0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber Cost of Tsushima Legends New World retrasa su lanzamiento Secretos Lunares Alemania aprueba el Bitcoin Dinosaurios se estrena en Disney Plus Próximo estreno de Cobra Kai 4 Y a menos de un año de su lanzamiento como modo gratuito dentro del juego de Ghost of Tsushima, Sucker Punch ya ha anunciado que vamos a tener a Ghost of Tushima Legends y que lo vamos a poder adquirir a partir de este 3 de septiembre en PlayStation 5 y en PlayStation 4, mi querido Ryuk.
1: Pues yo soy la persona más feliz del mundo, car, porque como tú bien lo sabes, a mí este juego me atrapó por completo y su modo multijugador, que es el Ghost of Tsushima Legends, también fue una forma muy agradable de poder compartir horas con comunidad, pero siempre desde ese punto mítico de los samuráis.
0: Sí, la verdad es que este juego Estuvo nominado a juego del año Desafortunadamente no ganó Pero creo que tenía todas las herramientas Para llevarse este título Porque la historia no solo es muy buena Sino también todos los gráficos que nos representan Las armaduras tienen una calidad increíble Que son casi tangibles no, Casi podemos que, que Ver cada detalle que tienen estas armaduras Y que definitivamente a mí me dolió muchísimo que no, que no ganara juego del año Y que sobre todo se ha visto muy nutrido Con estos DLCs que expanden Ganen más la historia, nos dejan disfrutar todavía más el juego y pues ahora con Ghost of Tsushima Legends pues también va a ser este el caso.
1: Así es, Kar, y sobre todo también que tenemos, recuerden, tenemos el 20 de agosto, ya estamos muy próximos, el estreno también de Ghost of Tsushima de Director Scott, que es una eh, ampliación bastante interesante para poder pues eh, continuar expandiendo este, mu este mundo en el antiguo Japón.
0: Así es, creo que... Eh este DLC justamente lo va a ampliar y también va a traer un nuevo modo de juego que es el de Rivals, que es una modalidad que pues va a poner a dos equipos a combatir contra pues diferentes hordas de enemigos y que cada horda con la que pues tengamos que acabar pues va a ser una lucha ahí medio medio loquita ¿no? entonces creo que esto también es muy importante porque dentro del juego no, ha no había este tipo de, de pues como de competencias no era más algo muy personal, muy tú solo y ahora con esto pues creo que vas a poder disfrutar un poco más como en un modo más de batalla ¿no?
1: Así es y tomando en cuenta Car, Que también eh, esta nueva modalidad De eh, Legends También cabe mencionar que nos sorprende con algo más Y es una buena noticia gamers ¿Cuál es? No es necesario que ustedes Tengan el juego de Ghost of Tsushima Modo historia, ustedes pueden Adquirir solamente el standalone De eh, Ghost of Tsushima Legends, solamente esta opción multijugadores Ustedes la pueden comprar en un precio Aproximadamente de 19.99 Euros entonces es una buena opción, Car, para los que mucho, a lo mejor muchos dicen, a mí no me interesa jugar el modo historia o no me gustan jugar los modos historia de los, de los videojuegos. Bueno, se pueden ir directamente a adquirir solamente el Legends. Eh, de, de esta forma, ¿no? Para poder tenerlo y disfrutar de las partidas multilínea que sabemos que a muchos gamers es lo que les interesa de los juegos.
0: Sí, creo que yo me siento identificada ahí porque a mí sí me pasa muy seguido que a veces me llama la atención el título, pero la historia me llega a fastidiar, o sea, como que de pronto siento que las historias hacen el juego muy lento y entonces ya no quiero jugarlo porque siento que me, pues no sé o sea, como que me quita un poco de acción, ¿no? Y con esta nueva modalidad creo que le dieron al tino, ¿no? Yo creo que yo me identifico con esas personas de que pues veía a otras personas jugar el título y me llamaba, pero al momento yo tenerlo en las manos y pues querer jugarlo sí me desesperaba por la historia. Pero bueno, ¿no? Con todo esto yo creo que sí me voy a animar a jugarlo. Y sobre todo también por el nuevo modo de Rivals, ¿no? Que también tiene varias cosas nuevas que dentro de esto también es como algo más como... Pues no sé si llamarlo de hechicería Porque pues resulta que, ven que les comentaba de las hordas Que cada vez que tú eh, Pues acabes con una horda Te va a dar una cosa que se llama el Magatama Que es algo que vas a poder utilizar Para dañar a otro equipo Pero mediante técnicas con, como maldiciones Que drenan su salud O la posibilidad de bloquear eh, pues Compras, ¿no? Entonces creo que también Eso es muy interesante porque no solo es Es como combatir cuerpo a cuerpo, ¿no? Si ahora, si no, ahora están poniéndole ciertas habilidades Como medio mágicas pero que, pues no sé, también es como medio táctico, ¿no? Como que tú decías qué puedes hacer en este aspecto.
1: Dijiste la palabra clave, car táctica, porque hay que esperar a que salga y hay que esperar a jugarlo, pero como que huele a eSport, ¿no? Como que esta modalidad obviamente táctica como bien lo comentas, obviamente vas a tener que armar muy bien tu equipo eh, sabiendo quién es mucho mejor para disparos a distancia, quién es mejor con lucha cuerpo a cuerpo y obviamente este tipo de magia o de hechizos que te van a permitir entorpecer al, al otro equipo, huele a que va a ser unos enfrentamientos muy interesantes y que tal vez por ahí podamos tener algún torneo de eSports de Ghost of Tsushima Rivals.
0: De este sí yo no, no siento, o sea, yo creo que sí está muy enfocado al entretenimiento. Digo, hay que ver cómo lo van desenvolviendo. Pero sí, yo creo que para eSports definitivamente no es un título que se preste como tal. Pero bueno, sabemos que en el mundo de los videojuegos todo puede pasar. Así que, pues bueno, yo creo que lo único que nos resta hacer es esperar y, y ver qué más nos puede ofrecer este título. También, pues bueno, no para los jugadores que ya hayan alcanzado el nivel 110, van a poder llevar su ma sus maestrías ahora este nivel 120 y pues también van a poder desbloquear nuevas habilidades y antes de eso pues coincidiendo con el estreno del director Scott que como mencionaba es el 20 de agosto se va la se va a lanzar una actualización gratuita que va a equilibrar justamente estos dos aspectos multijugador pues que bueno no muchos usuarios ya dieron como esta crítica constructiva y pues bueno ahora con esta actualización lo van a mejorar y pues lo van a poner pues como más equilibrado
1: yo solamente tengo aquí una pregunta, Car. Para los que ya teníamos el juego de Ghost of Tsushima, ¿será necesario comprar completamente esta nueva opción del, eh, del director Scott o va a salir algún tipo de parche como de eh, DLC? Ese es, una, es un cuestionamiento que yo al menos en lo que he buscado de información, aún no lo encuentro, Car. Entonces no sé si haya que volver a comprarlo o me espero para comprar solamente el DLC, esto yo creo que ya lo sabremos hasta el 20 de agosto.
0: Yo creo que sí pero en realidad yo creo que sí se va a poder solo comprar el DLC, o sea, creo que sí va a estar muy pesado hacer toda la compra, así que yo creo que no se preocupen, seguro se va a, po se seguro se va a poder y por otro lado también recuerden que les habíamos platicado aquí en la novena dimensión de este nuevo juego que pues le está dando un una luz nueva a Amazon de New World, pues resulta que des desafortunadamente ya su su lanzamiento hasta el 28 de septiembre. Este es un juego MMO que ya habíamos platicado que pues estaba dándole buenas esperanzas a Amazon pero pues bueno, ahora ya se atrasó y un retraso no significa precisamente algo malo, sino que pues simplemente están adaptando otras cosas para poder mejorar y esto a partir también de su beta cerrada que pues tuvo mucho éxito, pues seguramente de ahí tuvieron ciertos detalles claro. y que ahora se mueve la fecha, entonces pues bueno, creo que es importante también mencionar esto porque ya lo habíamos comentado aquí en la novena de Dimension.
1: Y además, Car, cabe mencionar que es un juego, va a estar muy esperado también, porque tan solo en la beta cerrada, tuvo a más, fue jugado por un millón de jugadores en más de 16 millones de horas. Wow. O sea que esto va a ser un gran éxito, se pinta que se tarda en el tiempo necesario para mejorar el juego, para que salga bien. No queremos tener otro Cyberpunk en, en, en nuestras manos, car que sabemos que esa fue una gran decepción, el Cyberpunk, y bueno, hacen bien los, lo, lo, las empresas desarrolladoras en si detectaron algo para eso son las betas cerradas detectaron algunos comentarios de los gamers que lo probaron y obviamente pues están trabajando en esas mejoras y también no es un retraso tan significativo fue solamente de algunas semanas no es como otros videojuegos que se han retrasado ya de plano hasta el año que entra.
0: Así que ya estaremos informándoles aquí en la novena dimensión cuando salga el juego yo seguramente sí le voy a dar una oportunidad para ver qué tal está, ya las estaré comentando yo por lo pronto ya veo que los aliens de Cápsula Geek están llegando aquí a la novena dimensión, así que escuchemos qué nos traen el día de hoy en materia de tecnología.
2: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo soy Ro, uno de los integrantes de Cápsula Geek y como siempre estoy feliz de estar aquí con ustedes una semana más para traerles las noticias más relevantes del mundo de la tecnología. Y bueno, para empezar, ustedes ya se habrán dado cuenta que hoy en día ya las impresoras 3D llegaron para quedarse. Incluso podemos ver a varios pequeños negocios que han ido desarrollándose en base a la venta de artículos creados con esta herramienta. que al mismo tiempo, la impresora 3D ya es una herramienta que no puede faltar en la mayoría de universidades, ya que hasta incluso varios programas educativos se dieron cuenta de la importancia que esto tendrá para el futuro. Y pues bueno y anteriormente les había contado en este programa acerca de que ya era posible imprimir casas, pero no para maquetas, sino hechas para habitarlas, algo increíble. Pero el día de hoy, pues subimos un poco la apuesta, ya que se logró imprimir un puente con 4.500 kilogramos de acero inoxidable, que conecta con dos puntos sobre un canal de agua en las calles de Ámsterdam, el cual mide 12 metros de largo y ha sido inaugurado este mes por la reina de los Países Bajos, y es posible cruzarlo en el turístico Barrio Rojo. Pero la odisea que pasaron los ingenieros responsables no fue nada fácil, ya que se sabe. Que este ambicioso proyecto viene preparándose desde el 2015 Y solo el imprimirlo tardó 6 meses Y eso que tenían la ayuda de 4 robots industriales Y obviamente no puede faltar que les haga una mención de MX3D Que fue la encargada de llevar a cabo el proyecto La cual es una empresa que ya lleva un tiempo sumergida y explorando Con la impresión de figuras con metales en general Y creo que esta tecnología es una gran oportunidad para seguir la desarrollando ya que cada vez que creemos que ya llegamos a la cima de las impresiones Llega algo nuevo que nos sorprende Y bueno Terricolas yo ya me voy despidiendo Pero no sin antes preguntarles ¿Qué otras cosas creen que podamos imprimir en el futuro? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros usando el hashtag novena dimensión en Twitter O a través de nuestra página arroba Cápsula Geek MX Igual nos encontrarán en YouTube como Cápsula Geek Y recuerden ¡Súbanse a la nave!
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos de la novena dimensión? Es un placer estar en una entrevista más con ustedes, yo soy su amigo Ryuk 1505 y hoy nos vestimos de manteles largos porque estamos con Íñigo Asiaín, gerente de Surface para consumidor de Microsoft. ¿Cómo estás, Íñigo?
3: Buenas tardes, Iván, eh, un placer estar aquí con todos vosotros.
1: Pues, Íñigo, vamos a empezar a platicar de algo bastante interesante y de algo, pues, muy importante, es una noticia sumamente actual, que es obviamente con esta pandemia, desgraciadamente, ¿no? El School que ya estamos en estas semanas regresando en varias universidades del país, estamos regresando a clases. Sin embargo, sabemos que aún hay ciertos problemas, eh, no se puede ir al 100%, las clases presenciales se están retrasando un poco más. La primera pregunta que quiero hacerte, eh, Iñigo, es: a partir de esta nueva realidad que nos hemos visto envueltos en esta pandemia, ¿de qué forma se potencializó eh, el uso de los equipos de cómputo?
3: Mira, Iván, la respuesta es mucho. Mucho, hemos visto mucho crecimiento eh, de dispositivos eh, Windows, de PCs eh, y tiene mucho sentido, ¿no? Eh, y, y además eh, mencionabas que, que no, no está claro cómo, cómo se viene los próximos meses, eh, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que vamos a ir a, a modelos a veces un poco más de, de presencia, a veces un poco más remoto. Eh, pero va a haber un poco de incertidumbre ¿no? en, los, en los próximos meses, lamentablemente, yo creo. Eh, pero volviendo un poco al, al, al que hemos visto con la pandemia, eh, ha sido un crecimiento muy fuerte porque, si lo piensas, los PCs han sido nuestra ventana al mundo. ¿no? Eh, hemos pasado un escenario donde íbamos presencial a, a, pues a las aulas, eh, a estudiar o a trabajar a la oficina, y de repente, pues, lamentablemente, hemos visto un poco eh, cortada esa libertad pero los PCs han hecho una función fundamental para la sociedad que es el, el abrirnos una ventana al mundo y conectarnos, ¿no? Entonces, eh, eh, en ese sentido, eh, hemos visto, como decía, mucho crecimiento de los PCs en particular. ¿Por qué? Porque la pantalla, al final, de los PCs es más grande, ¿no? Si piensas un, un eh, celular, al final, pues tienes mucha funcionalidad, casi tanto como un PC hoy en día, pero, pues, el, el tamaño de la pantalla importa mucho en este caso, ¿no? Y si queremos ser productivos... Si queremos poder realizar las tareas, poder conectar, eh, eh, pues eh, fundamentalmente un, un PC es lo que nos va a brindar esa oportunidad. Entonces sí, respondiendo a tu pregunta, hemos visto un crecimiento muy fuerte en, en el área de cómputo.
1: Esto que estás comentando es algo eh, sumamente importante, ¿no? La calidad, las características que te debe de cumplir un dispositivo para comodidad del mismo estudiante. Eh, porque obviamente creo que lo que en estos momentos está pasando es que muchos chicos no está, hay demasiado, de, demasiados eh, dispositivos en el mercado ¿Cómo saber cuál es el adecuado para, eh, para un estudiante, por ejemplo?
3: Mira, es muy buena pregunta, Iván Y nosotros desde Microsoft eh, lo, lo primero que recomendamos a todo el mundo Es pensar eh, un poco qué va a necesitar de ese dispositivo Porque hay mucha variedad de, de, de formatos, de tamaños, eh, etc. ¿no? Entonces es muy importante entender el porqué en el caso de Microsoft, eh, venimos eh, además de, del sistema operativo Windows y, y, y muchas marcas que, que, que tienen nuestro sistema operativo y nuestros servicios como Office para, para ser muy productivos. Eh, tenemos también una línea de productos que es Microsoft Surface eh, que lanzamos en México hace eh, hoy exactamente un año. ¿no? Entonces estamos de, de enhorabuena. Eh, y es una familia, cuando digo familias porque son eh, distintos tipos de dispositivos que cada uno de ellos tiene una función un poco definida, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo un estudiante de primaria que tiene que, pues sí, realizar sus tareas, tal vez en algún momento eh, acceder remotamente a las aulas, pero también tiene que desarrollar su creatividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tener una pantalla táctil, el poder tener acceso y soporte a un lápiz que le permita eh, desarrollar su creatividad es muy importante, eh, y y no, no es lo mismo eso que alguien, por ejemplo, un estudiante o incluso un profesional eh, que tenga que eh, desarrollar tareas un poco más de, de eh, productividad, como pueden ser eh, eh, hojas de, de Excel o como pueden ser eh, colaboración con otros eh, compañeros, hacer multitarea donde normalmente se recomienda un dispositivo con una pantalla un poco más eh, grande y, y sobre todo con un poco de, de, de procesamiento y memoria un poco más elevado. ¿no? Entonces, el primer consejo que damos desde Microsoft es, eh, como decía, eh, pensar muy bien qué es lo que buscamos, qué es lo que necesitamos de ese dispositivo eh, y va a ser la mejor forma de aceptar y como te decía desde Microsoft pues tenemos la línea de computadoras Surface eh, que, que tienen esa variedad eh, para que tengas una que, que de siempre decimos que hay un Surface para cada persona, ¿no? entonces en función de tus necesidades eh, pues puedes elegir el tuyo.
1: Eso es increíble y, y tienes toda la razón, ¿no? Eh, la, el diferente perfil de estudiantes ¿no? va desde ahora, eh, es, es, es bastante chistoso eh, nombrarlo en estos momentos pero ya también debemos de pensar en equipos desde niños pequeños, niños de primaria, estamos hablando que son entre 6 a 12 años que es cuando más o menos están estudiando la primaria, obviamente los chicos de secundaria, preparatoria y universidad son de diferente perfil entonces, eh, aquí también me encantaría preguntarte, Microsoft Surface, eh, dentro de esta amplia gama de productos, ¿cuál es, digamos, el dispositivo más sencillo y qué características tiene, hasta el más complejo y qué características tiene?
3: Pues mira, Iván, como, como estamos pensando un poco en, en la vuelta al cole, eh, te voy a hablar de tres, ¿no? Porque tenemos algún producto adicional, pero, pero me voy a enfocar en tres que yo creo que cubren muy bien. Eh, las necesidades de los estudiantes en México, ¿ok? Y voy a empezar de los más chiquititos a, a un poco los más mayores, ¿vale? Porque yo creo que, que muchas veces, aunque se solapan obviamente las necesidades, muchas veces pues es, es una buena forma de, de, de guiar ¿no? a, la, a la gente. Entonces, el primer dispositivo eh, Microsoft Surface que quería eh, mencionarte es el, el Surface Go. Eh, en este momento en México tenemos la segunda versión de este dispositivo eh, y está espectacular. Eh, se trata de un dispositivo muy portátil eh, de 10 pulgadas de, de, de pantalla. Entonces, es realmente, como eh, si se si dijese una tableta, ¿vale? Eh, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de, de adjuntarle un teclado que se pega con unos imanes y entonces se convierte de repente de tablet, pasa a ser un PC. Eh, con Windows con toda la funcionalidad de, que tiene cualquier otro PC ¿no? entonces eh, este PC eh, este 2 en 1, que llamamos porque es tanto tablet como PC eh, está muy eh, recomendado para las familias donde haya pues eh, eh, estudiantes de primaria ¿por qué pasa esto? Eh, mira te voy a decir algunas características que, que, que lo hacen muy interesante primero el precio es el Surface más barato en el mercado de México ¿okay? eh, es a partir de 11.199 pesos eh, tiene, como te decía, el, el teclado Tiene el soporte para el lápiz Para que los más pequeños pues, puedan desarrollar toda su eh, creatividad eh, Como te decía, también es un laptop Con lo cual van a poder realizar sus tareas De una forma eh, eficiente Conectarse a las aulas remotas eh, etcétera y, y además lo hacen eh, con una versatilidad muy importante ¿no? porque la batería por ejemplo tiene eh, 10 horas de duración con lo cual pues si tenemos que estar en movimiento eh, en algún momento pues también vamos a poder eh, disfrutar de, 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 de poder llevarlo con facilidad y luego eh, es un dispositivo muy interesante también para consumir entretenimiento ¿no? entonces por ejemplo cuando pensamos en streaming ¿no? de, de vídeos eh, en juegos, eh, como Minecraft, eh, todo ese tipo de actividades lo vas a poder realizar también muy bien. Entonces es un, un dispositivo eh, muy recomendado para esos usuarios de primaria que tienen como tareas un poco más básicas, eh, que es un híbrido entre eh, eh, poder, ser, poder ser productivo pero también eh, tener entretenimiento y luego al ser tan pequeño también y, y como un, un formato tablet, eh, vamos a poder disfrutarlo toda la familia, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, es un dispositivo muy fácil de compartir. Eh, para que te hagas una idea, eh, casi todos los dispositivos Arfist tienen una pantalla frontal eh, que reconoce nuestros rastros eh, eh, faciales. Entonces, no necesitas contraseña, es muy sencillo sentarte delante de, de la tablet o el laptop e inmediatamente, eh, sin poner una contraseña, tienes acceso a tu experiencia. Pero va a ser distinta a la tuya, que la de tu hijo, por ejemplo, por poner, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno puede tener su experiencia de una forma muy segura, ¿vale? Y ese es, como decía, el Surface Go muy recomendado para esos escenarios de primaria. Eh, me voy a mover, Iván, si te parece, al segundo dispositivo, ¿vale? Claro el segundo sí. dispositivo es el Surface Laptop Go. Entonces, este dispositivo es un laptop más tradicional, eh, sí. donde pues es como una concha que se abre, ¿no?, los laptops eh, tradicionales, eh, y tiene un precio muy, muy, muy interesante también. Es eh, 14.999 pesos eh, y tiene 12.4 pulgadas. Es decir, hemos aumentado el tamaño de la pantalla eh, y entonces pues automáticamente vamos a ser mucho más productivos. Eh, este dispositivo está muy recomendado para estudiantes de secundaria o que están iniciando en la universidad. Eh, es muy ligero, muy fino... Eh, precioso, precioso si quieres tener un dispositivo con diseño eh, que destaque eh, sin duda es, es una muy buena opción con 13 horas de batería tienes eh, eh, y lo ligero que es pues tienes como para ese escenario híbrido que hablábamos hace unos minutos, de poder trabajar en casa, pero también, eh, o estudiar en casa, pero también eh, ir a la universidad y que la batería pues te dure todo el día, eh, pues es espectacular para eso, ¿no? Entonces, Laptop Go es el segundo dispositivo que yo recomiendo eh, para los estudiantes. Y el tercer y último dispositivo en específico para la vuelta al, al cole que quería recomendarte, eh, Iván, es el Laptop 4. Entonces, el laptop 4 ya aumenta un poquito más el tamaño, ¿no? Ya estamos hablando de 13.5 pulgadas. Eh, es un dispositivo eh, que la batería dura, eh, atención, 19 horas, o sea, hasta hey. 19 horas de, de batería, es espectacular. Eh, eh, pero también tiene unos materiales premium, este sí que destaca por su diseño, metálico. Eh, el, el teclado, de hecho, está recubierto de una... una un material que se llama alcántara eh, que es muy car característico y conocido porque suele estar en, en los asientos de los deportivos ¿no? cuando piensas en, en los coches de, de alta gama deportivos eh, es como una especie de terciopelo de mucha duración y, y lo hace muy muy cálido entonces tiene un diseño espectacular eh, y este te va a permitir, no solo por el tamaño de la pantalla, te va a permitir eh, ser muy productivo porque vas a tener una, unos eh, procesadores de última generación eh, vas a tener la capacidad de hacer muchas tareas de compartir en, en la nube eh, los ejercicios o las actividades con, eh, con eh, los compañeros. Entonces, este es como el, 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 el que yo recomendaría para quien tiene un poco que, que exigirle más a su dispositivo.
1: wow pues re realmente Microsoft Surface tiene cubierto todo, digamos, todas las necesidades. Y también esto me lleva a la siguiente pregunta. Amigo. ¿Tú crees que ya estamos listos o en un futuro inmediato? ¿Ya un dispositivo de este tipo, una laptop, un dispositivo móvil, una, una, una Surface, ¿ya deberá de ser un material obligatorio en las escuelas del mundo?
3: Mira, es, es muy buena pregunta, Iván, y es, es difícil de, de responder, porque pues eh, lo que mencionaba, de, de, de que depende de las necesidades de cada uno, pues eh, van un poco en el contexto también de la escuela, etcétera. Pero sin duda estamos, en, estamos ya, no es que nos dirijamos, estamos ya en, en, en un mundo nuevo, ¿no? Donde, eh, la tecnología cada día es más importante, más allá de, de lo que es las aulas eh, en el mundo profesional eh, y es importante que pues, desde muy pequeños todo el mundo esté familiarizado eh, y pueda eh, aprovechar esa transformación digital que está ocurriendo en, en todos los ámbitos de, de la vida eh, para subirse y poder ser productivo y desbloquear toda su, su creatividad. ¿no? Eh, en ese sentido, mira, yo, yo siempre digo que los dispositivos Surface... Eh, no, no fueron diseñados para una pandemia eso es evidente no pero sin embargo tiene eh, siempre los dispositivos Surface vienen con lo último en tecnología eh, tanto en hardware con lo mejor de los servicios y el software de, de Microsoft no de, de, la última versión de Windows eh, con sus eh, aplicaciones sus suscripciones eh, su productividad con Office eh, y, y te voy a dar algunos ejemplos de por qué digo que, que cuando apuestas por un dispositivo de este tipo eh. Eh, pues eh, vas a conseguir eh, tener la seguridad eh, de, de, de tener eh, una herramienta que no te va a generar estrés eh, porque la llamada no funciona o el internet se corta, etc. Y te voy a dar algunos ejemplos particulares eh, o, o muy, muy concretos de, de tecnologías eh, que, que, que tenemos en, en estos dispositivos. ¿no? Eh, por ponerte... Eh, algunos ejemplos de, de, de esto que estoy mencionando. Entonces, algunos ejemplos muy concretos de innovación que traen las máquinas eh, Surface eh, para la pandemia. Por ejemplo, eh, todos los dispositivos Surface tienen el audio Dolby, eh, tienen cámaras webcam de alta definición y tienen unos micrófonos que nosotros llamamos micrófonos de estudio, eh, que básicamente es más de un micrófono en el mismo dispositivo de forma que podamos cancelar los ruidos del ambiente que podamos eh, eh, transmitir una eh, imagen y, y una eh, con estos micrófonos un sonido más nítido. Eh, y al final, pues todo esto eh, es algo que no habíamos desarrollado sabiendo que había una pandemia, ¿no? Pero hace unos años eh, eh, la gente no entraba en las tiendas preguntando, oye, ¿cómo son los micrófonos, no? <risa> eh, claro. Y hoy en día se ha vuelto súper importante. Fíjate, la videollamada es, es prácticamente eh, pues, lo que usamos todos los días, ¿no? Eh, y, y vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, eh, cuando compras un dispositivo, como pueden ser los dispositivos Surface, vas a conseguir tener un dispositivo que, que es para hoy y para mañana. Vale, entonces, eh, creo que esa es una eh, gran ventaja. Y además, yo me, haría, me animaría a hacer una invitación a todos los oyentes, no solo a conocer más eh, de, de Surface en, 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 en la página de Microsoft, ¿no? en microsoft.com.mx, eh, sino también en aprovechar las eh, oportunidades que hay ahora en, en las campañas de Back to School. ¿no? Entonces, eh, si van a las distintas tiendas donde pueden encontrar los dispositivos Surface, van a encontrar... Ofertas en, en algunos de estos dispositivos que hemos hablado de hasta 7 mil pesos, ¿no? Entonces, sin duda, ahora es un muy buen momento para eh, buscar una computadora y, en concreto, una, una Microsoft Surface.
2: Wow, pues de, de verdad,
1: esto sobre todo de, de, de la reducción de ruido con los micrófonos de estudio, creo que es de lo mejor porque, como bien dices, ¿no? Ya nuestro día a día se ha convertido totalmente en estar conectados eh, frente a una computadora. Y obviamente la calidad de audio siempre es algo que, que se busca muchísimo Hay veces que se escucha mucho rebote, mucho ruido El famoso eco que se le llama, ¿no? Entonces con esto creo que, Exacto. que estamos muy bien cubiertos en este punto eh, Íñigo, desgraciadamente el tiempo en radio siempre es muy injusto Siempre se nos acaba rapidísimo Solamente para despedirnos eh, alguna eh, ¿qué, un, ¿Qué nueva herramienta o qué nos está preparando por ahí Microsoft A lo que se pueda decir, obviamente, para este futuro?
3: Mira, tenemos una súper noticia que es eh, hemos anunciado hace muy poco tiempo eh, que estamos eh, a punto, a punto, a punto de lanzar al mercado Windows 11. Entonces, eh, la verdad, es un cambio muy, muy importante en, en seguridad, en, en funcionalidades. Eh, es el mayor lavado, digamos, de, de, de la funcionalidad, de la imagen y, y se nota mucho. Eh, yo vengo usando una versión de prueba unos meses eh, y la verdad que está espectacular. Y tengo la buena noticia esta actualización todos los dispositivos Surface eh, van a poder ser eh, actualizados a Windows 11 eh, eh, que saldrá en la, la segunda mitad de, de este año eh, van a poder actualizarse de forma gratuita ¿no? con lo cual eh, pues es algo que está ya a la vuelta de la esquina eh, pero pues podemos eh, adquirir un dispositivo ahora y tenemos la tranquilidad que en cuanto esté disponible eh, eh, a todos los consumidores podremos actualizar nuestros Surface a, a la nueva experiencia de Windows 11 eh, que nos va a permitir estar más conectados eh, y, y tener eh, Toda la seguridad que requerimos hoy en día en, 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 A través de internet
1: Pues excelentes noticias Íñigo. eso es algo que creo que a muchas, muchas Personas también por eso no estaban Queriendo comprar tal vez algún equipo Nuevo sabiendo que puede llegar a alguna actualización Estén tranquilos, van a poder Hacerlo de forma gratuita y estar En lo último de lo último De tecnología, Íñigo, Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Novena Dimensión Y nos vemos en la siguiente
3: Muchas gracias Iván y un saludo a todo el mundo
2: ¡Hey! Un saludo para los radioescuchas de La Novena Dimensión ¿Saben quién soy? Soy rápido, soy veloz, soy el Rayo McQueen Go, Chao. Novena dimensión, ¿Sí? la dimensión, la dimensión Estás escuchando La Novena Dimensión en Ibero 90.9 Saludos de... Batman. Novena
3: Dimensión
1: Circuito y Transistores
0: Y como siempre lo platicamos aquí en la novena dimensión, toda la cuestión espacial y de los astros es un tema que a mí me parece fantástico y que todas las personas que están dedicadas al estudio de estos astros, de verdad que tienen una gran oportunidad y una gran vocación al estar pues tan cerca de algo que nosotros no tenemos pues aquí entre nosotros, ¿no? La verdad es que todas las imágenes que nos hacen llegar son simplemente cosas que creemos saber que existen, que creemos o que nos dicen que están, pero que no nos consta 100 por ¿no? Al final del día son imágenes que nos mandan, pero a mí me parece sorprendente de cómo también a partir de todas estas tecnologías enviadas al espacio y de todo lo que otros planetas nos pueden brindar de información respecto al nuestro, nos puede hacer evolucionar como pues como especie y pues bueno, también ahora un astro que tenemos mucho más cercano y que realmente afecta a la Tierra de una manera impresionante es la Luna ha habido muchos estudios y muchos viajes que se han realizado a este ser estelar que es la Luna como para investigar, ¿no? ya sean sus cráteres investigar si hay vida, etcétera, y que pues bueno, también cabe mencionar que los científicos sabían pues, a partir de varios estudios que habían hecho que había agua en la Luna y que se podía encontrar en las partes sombreadas de este astro eh, resulta que pues también en el resto de la superficie iluminada puede haber agua, de acuerdo a ciertos estudios que hicieron en el año del 2022. Sin embargo, se desconocía cómo se creaba y cómo es que persistía a los cambios extremos de temperatura.
1: Es algo muy interesante, Carl, porque sabemos que obviamente la temperatura que tenemos aquí en la Tierra es, un, es una temperatura ideal para que se pueda desarrollar la vida. Si no se ha podido... Colonizar, por decirlo de alguna forma, algún otro planeta, es porque las condiciones, no solamente de atmósfera, sino también de temperaturas extremas, complican muchísimo para que el ser humano lo pueda. Eh, o pueda habitar estos eh, estos planetas, estos astros. Estos descubrimientos que están haciendo ahorita sobre el agua que está en los polos de la Luna, que ese descubrimiento ya llevaba mucho tiempo atrás que, es, que sabíamos que había agua. Sin embargo. Es interesantísimo estudiar cómo puede sobrevivir a temperaturas tan extremas de, de más de 100 grados y de temperaturas bajas de menos 210 grados. ¿Cómo puede seguir habiendo agua? Porque sabemos que a 100 grados se evaporaría por completo, pero también su nivel de congelación es muy bajo. O sea, sabemos que el agua se congela aproximadamente 0 grados. Y aguantar también menos 210 es algo muy, muy interesante.
0: Sí, no, y lo que también está muy interesante es que, pues, varios estudios que han hecho muestran que el hielo de agua que está presente en la gran mayoría de la superficie lunar, eh, pues, está a lo largo del día, ¿no? Y que hace como un poco de ruido o contrasta con ciertos modelos informáticos, donde, pues, también se dice que el hielo de agua que se forma durante la noche lunar desaparecería conforme la luz del sol toque, la toque este satélite. Entonces, como que, pues, hay ciertos factores que llaman un poco la atención y que incluso ya el científico Bjorn Davison, que es un pues estudioso del jet de Propulsión de Laboratorio de la NASA, pues dijo que hace más de una década una nave espacial detectó la presencia de agua en la superficie de un lado diurno de la luna y que pues fue ya confirmado por el Estratosférico Observatory for Infrared Astronomy de la NASA en 2020 y que pues bueno, a partir de esto se ha hecho una investigación y pues bueno, se ha dicho que el agua no debería sobrevivir en un entorno hostil y a temperaturas extremas como lo son en la luna, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que está sucediendo en la luna y por qué, pues, el agua se está transformando de diferentes maneras en este, en este satélite?
1: Pues todo indica al parecer, Car, que son precisamente eh, los componentes gaseosos que están en la luna y que pueden permitir tal vez que estas partículas, por mucho que se evaporen y se congelen, sean ese vehículo para poder volver a, a, a que el agua, pues, viaje vuelva a surgir en la en, 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 a su en, a su tope y se pueda mantener pues estable. Entonces es justamente lo que al parecer están informando que es precisamente estos componentes gaseosos que ten, que que están en la luna.
0: Sí, no, y también justamente tenemos también que recordar que la superficie terrestre de la luna, bueno, no terrestre, la superficie lunar <risa> terrestre, eh, tiene como una consistencia totalmente diferente a lo que tiene la Tierra, no digamos que la la superficie lunar es más porosa y el agua puede llegar a acumularse ahí, no, las moléculas, etcétera, no, entonces también la densidad de la Tierra de la Luna es totalmente diferente y puede ser también un factor de lo que pues está sucediendo con el agua, no. Sin embargo, pues bueno, ya se han hecho diferentes estudios y pues diferentes proyectos y pues bueno, aunque tienen varios contra, contratiempos siguen como tratando de pues de incentivar este Exploración en el entorno lunar en un futuro cercano, lo que pues también amenazaría un poco la oportunidad de comprender el entorno del agua en la superficie, entonces pues bueno, faltan muchos estudios, falta ver porque de ser así, de cómo se está comportando el agua también sería pues no sé, un arma de doble filo para nosotros las personas que estamos aquí en la tierra ya que pues como saben también aquí estamos padeciendo de una situación pues lamentable que es la escasez de agua a nivel ya mundial de que pues prácticamente los seres humanos entre la contaminación y pues no sé todo el gasto que estamos generando pues nos estamos quedando sin agua, no es que mañana nos vayamos a quedar sin este líquido vital, sin embargo pues sí hay que poner el dedo sobre el renglón porque la situación está catastrófica y pues bueno, no, esta situación lunar podría beneficiarnos y, y ayudarnos también entender un poco quizás el entorno pues del agua o incluso no sé, tres rocas lunares, no sé, hay muchas cosas que se pueden realizar, así que estaremos muy pendientes de qué es lo que está sucediendo con este este astro y el agua por otro lado pues tenemos que el mundo del Bitcoin y todo esto siempre ha sido un tema de debate hay quienes están a favor, hay quienes están en contra y que pues bueno no ha revolucionado pues a todo el mundo entero, resulta que entre las nuevas regulaciones de vetos expresos y hasta también otras aprobaciones del Bitcoin como la moneda de cambio, las aproximaciones que los países estarán tomando hacia las criptomonedas no podrían ser más variadas, recordemos que China en algún momento le dio la espalda y que el el Salvador también eh, pues abrazó el Bitcoin y dijo venga acá. pues no todos los países están en esta situación, unos se alejan, otros se acercan. Y déjenme decirles que Alemania ya está permitiendo la inversión en criptomonedas, aunque solamente a fondos institucionales. O sea, digo, va poco a poquito a ciertas cosas, pero bueno, al menos ya Alemania también decidió subirse al mundo de la criptomoneda.
1: Y bueno, si una potencia mundial como Alemania decide subirse al vehículo del Bitcoin, CAR es... Que algo de positivo tiene, ¿no? Sabemos que hay varios estudios, varios economistas ven como esta una muy buena opción para subir, pues, la economía de varios países, ¿no? Eh, sabemos que el Bitcoin es una moneda, es una criptomoneda, un tipo de, 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 de moneda y que incluso CAR... Muchas aplicaciones ya de compra y venta en línea ya también te están aceptando la compra con Bitcoin.
0: Sí, exacto. Y de hecho, en este caso que está haciendo Alemania, esto quiere decir que los fondos que están relacionados, por ejemplo, con pensiones, se ya se pueden invertir en Bitcoin y otras diferentes criptomonedas con el riesgo y el potencial beneficio de que... Pues lo que significa, ¿no? O sea, sin embargo yo creo que tanto el dinero tradicional que conocemos como la criptomoneda tienen ciertas como problemáticas pero bueno, ¿no? También la criptomoneda es una nueva ventana a la inversión y que pues básicamente ahorita lo que ellos están pidiendo como requisito es que no inviertan más del 20% del total de recursos, ¿no? También se vale experimentar un poco, se vale ponerlo a prueba e irse poco a poco, ¿no? Sí, no sin entrar, exacto, no entrar a un 100 con un 20 yo creo que está bien para que vayan viendo cómo se va generando y cómo va creciendo también
1: Súper de acuerdo en ese punto, car. Nunca es bueno ponerle todos los huevos a una sola canasta. Y en este punto creo que es algo muy positivo que permita un gobierno, decir, vamos por el 20%, no arriesgues al 100% tu patrimonio. Eh, si tu inversión sale positiva, tendrás ganancia y posteriormente tal vez esa misma ganancia la puedas reinvertir en este tipo de, de criptomoneda. Es algo bastante positivo y, pues... Hay que checar, hay que checar la evolución de este tipo de, 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 de nuevas formas de hacer economía, Car, que pueden ser muy positivas y que pueden, pues, eh, vislumbrar un nuevo amanecer en el aspecto de globalización pero mediante la criptomoneda.
0: Sí, no y de hecho también si nos vamos un poco fuera del mundo institucional también los bancos de Alemania como el Deutsche y el decabank Bank ya también se han mostrado pues positivos y a favor de destinar una parte de sus recursos a criptomonedas, no y también hay otras personas como Oliver Weinman que pues, pues se mantienen bastante escépticos, no así que pues bueno Alemania pues prácticamente puede ser un ejemplo de cómo invertir un poco del Bitcoin poco a poquito ir probando para ver cómo evoluciona pues, pues, esta moneda, ¿no? Esta moneda digital. Por otro lado, pues ya nada más hacer la mención que el Bitcoin será una moneda totalmente legal en El Salvador a partir del próximo 7 de septiembre. no Entonces, otro ejemplo de cómo la criptomoneda ya está llegando con todo. Ya veremos próximamente si México también se sube a este tren, si va a invertir o si por otro lado no lo va a hacer. Así que, pues bueno, aquí en la novena dimensión estaremos muy pendientes de eso. Y una plataforma de streaming que todo lo puede y lo que no lo consigue es Disney y pues ahora con su plataforma de streaming de Disney Plus pues hemos tenido muy gratas sorpresas, hemos tenido toda la todo el catálogo de Disney que queremos, hemos tenido estrenos dentro de Disney y ahora algo que yo creí imposible y que pues en algún momento pensé que jamás iba a lograr era poder tener en una sola plataforma esta famosísima serie de dinosaurios de los noventas que no sé si ustedes lo recuerdan quizás son muy pequeños o quizás ya lo tienen muy en su recuerdo de, de la niñez pero esta serie de dinosaurios de animatronics la verdad es que era muy buena sin embargo no se podía conseguir completa en ninguna plataforma de videos se buscaba en internet, se buscaba en youtube y la verdad es que era de muy baja calidad o los capítulos están incompletos ¿no? o incluso eran pues de las típicas cámaras que grababas directo de la televisión y siquiera en VHS y se ven muy mal no y pues ahora Disney Plus lo está haciendo posible porque esta gran saga ya va a llegar a esta plataforma
1: así es, el próximo viernes 13 de agosto car, será la fecha, eh, la fecha a seguir que será cuando vea la luz dinosaurios en esta plataforma de stream y como bien dices es una serie que marcó una época entre 1991 y 1994. Fue una serie muy aplaudida y sobre todo car por cómo se realizaba. Recordemos que en estas épocas de principios de los 90 no existía tanto el CGI. Ya existían ciertos adelantos por computadora. Sin embargo, esta serie también por eso es muy admirable. Ya que todo es disfraz y las cabezas eran 100% robóticas. Eran el típico animatronic que eh, pues obviamente entre varias personas tenían que darle movimiento a la expresión de los ojos, la boca de nuestros eh, prehistóricos amigos.
0: Sí la verdad es que en los noventas los animatronics se pusieron muy de moda y creo que era un elemento necesario, ¿no? Últimamente hemos visto creo que mucho CGI hemos visto ya muchas cosas digitales y en los noventas más, más que de digitalizar la imagen, se preocupaban por hacerlo lo más realista posible, ¿no? Tanto así que invertían mucho tiempo y dinero en sets muy realistas y en este caso animatronics que hicieran gestos muy similares a los de los seres humanos, ¿no? También el, el caso muy, muy sonado es el de las tortugas niñas, que era exactamente la misma dinámica.
1: Gracias es La misma dinámica, actores con cabezas robóticas O como también eh, en su momento Chucky, el muñeco diabólico Esta película de terror También utilizó eh, la técnica de animatronic Para darle vida a, a, al muñeco diabólico a, Ch a, a Chucky Car, esta serie a mí en lo personal Me emociona muchísimo que la vayamos a tener Porque es una serie no solamente divertida Es una, de esas, es una serie que también da un gran mensaje Ya que abordaba de cierta forma... Eh, aceptable varios problemas pues fuertes para niños o para adolescentes se tocaban temas como el crecimiento eh, problemas de familia drogadicción incluso por ahí también hay un tema que eh, hay también un capítulo que a mí en lo personal me gustaba mucho que a, a, abordaba la guerra no de cómo los jóvenes tenían que ir a la guerra etcétera etcétera y le daban como ese toque eh, pues de dinosaurios, ese toque familiar sin embargo el final de cada capítulo terminaba con una tendencia muy marcada, con un mensaje que te quedaba muy claro car yo creo que son de esas series que hace falta retomar esas series que para las generaciones más jóvenes, los pequeños es muy necesario tenerlas no porque te crean un poco de valor pero siempre con la diversión
0: la verdad es que eran de esas series que te dejaban un mensaje y de una forma muy divertida, ¿no? A mí de verdad me encantaba ver a estos dinosaurios como personificados, no sé, como que dándoles tanta vida y no sé, me entretenía muchísimo. Yo era una serie que saliendo de los noventas desapareció de la faz de la tierra. Yo no sé qué pasó, pero como les mencionaba al inicio, Disney todo lo puede y ahora nos los va a ofrecer y qué mejor, ¿no, Ryuk? Y otra plataforma que también está con todo en este, en este mes y que, pues bueno, hemos platicado al respecto de que ya hay muchas plataformas de streaming que pues bueno, incluso ya comentábamos que Disney Plus va a tener como un servicio eh, digamos como más económico que ofrecer para los teléfonos móviles, pues ya HBO desde un principio ya había visto ese mercado, dijo yo desde un inicio yo voy a tener mis dos planes, tanto el completo para televisores como para dispositivos móviles, así que pues ahora lo único que me falta es seguir lanzando nuevos estrenos y nuevo contenido para agosto, así que pues bueno amigos, la verdad es que este mes también para, para HBO Max tenemos muy buenas sorpresas ya que, pues bueno, dentro de las películas que van a estrenar este mes tenemos que estar Ninjago, Mortal Kombat y Space Jam, a New Legacy. Creo que esto es muy importante mencionarlo porque, pues bueno, es un estreno dentro de la plataforma y que, pues no, se sé, nos va a dar bastante tiempo de diversión, ¿no, Ryuk?
1: Así es, bastante tiempo, y sobre todo. Eh, sabemos que esta película de Space Jam. Eh, viene con. varias características, viene precedida de, de su antecesora, que fue una película. De muchísimo éxito, obviamente por la figura de Michael Jordan. Y ahora vamos a ver, pues, qué tal lo hace LeBron
0: James. Sí, yo creo que, no sé, es una película. Yo la verdad no la he visto. Qué bueno que va a llegar a HBO Max, porque así ya la podré ver y podré dar una crítica <ríe> más acertada. Sin embargo, me da la sensación que, pues, luego hacer remakes de este tipo de películas, cuando tienes a celebridades o personalidades como Jordan, a veces puede que los zapatos le queden muy grande a la otra persona, pero pues bueno, sin juzgar, ¿no? La verdad es que le voy a dar una oportunidad, la voy a ver y ahora que llega a HBO Max, pues la verdad es que, qué mejor, ¿no? La verdad.
1: Yo también la que estoy esperando muchísimo car ya que obvio, por obvias razones no quise ir al cine <ríe> yo todavía hay que guardar la sana distancia es la de Mortal Kombat tengo muchísimas ganas de verla eh, me emociona bastante ya que eh, no he tratado de, de ver tantas reseñas en, en redes sociales para no echarme a perder la película ni ir ya predeterminado a, a, a ver algo sin embargo al menos de los trailers que pudimos ver antes del lanzamiento se me antoja muchísimo ver porque obviamente tenemos o al menos lo representaban bastante bien a los personajes principales, sobre todo yo me muero de ganas de ver a Scorpion que es mi personaje favorito de la saga de Mortal Kombat viéndolo bien personificado y viendo cómo lleva a cabo eh, pues los fatalities, cómo llevan a cabo los movimientos típicos del personaje y es el que yo realmente espero con muchísimas, muchísimas ansias.
0: Así es y por otro lado también pues como siempre también tenemos series dentro de esta plataforma y pues aquellas que van a tener nuevos episodios por si ustedes tenían la duda y ya necesitaban más capítulos dentro de su serie favorita están Gossip Girl también tenemos nuevos capítulos de Teen Titans Go, tenemos también de los Looney Tunes Cartoons, ahí ...para los más peques o no tan peques... ...también si ustedes les gustan... ...también tenemos de The Wild Lotus... ...y tenemos también de Superman and Lois nuevos episodios... ...y por supuesto no podía faltar... ...nuevos episodios de Rick and Morty.
1: La verdad HBO MaxCard llegó con todo... Eh, ...yo últimamente he estado... ...viendo bastante el contenido... ...y al menos es un lugar donde puedes ver... ...muchas películas de buen catálogo... ...tienen una buena diferenciación... ...en cuanto a otras plataformas... ...por el gran catálogo que tienen... ...tienen un cine de arte muy especial... Clásicos como Casablanca, como Lo que el viento se llevó, eh, como El Ciudadano Kane, que son películas realmente de. de, de de, de nicho y que cualquier amante del séptimo arte tiene que ver y sobre todo si eres estudiante de cine tienes que ver y no te las puedes perder así que está con todo HBO Max
0: y también alguien que no podía quedarse atrás porque de pronto se está quedando un poco rezagado el pionero de del streaming es Netflix de pronto pues ahorita empezaron a salir muchas plataformas y se vio un poco opacado por los anuncios que teníamos que HBO Max que Amazon Prime que Disney Plus etcétera etcétera y pues de pronto Netflix dónde quedó pues bueno si sí, una de las series más icónicas que lanzó Netflix es el de Cobra Kai, pues bueno, ya tenemos por fin anunciado que para diciembre vamos a tener la cuarta temporada de esta gran serie que, que pues inicialmente comenzó en YouTube, pero pues no tuvo mucho éxito y que Netflix... Y que ne ...y que Netflix dijo, venga Chepacá, yo, yo lo adopto, yo lo acojo aquí en mi plataforma... ...y que pues bueno, ha tenido muchísimo éxito... ...y la verdad que bueno que Netflix tomó pues la batuta de esa serie... ...porque pues era muy necesario tener esta historia... ...que bueno, ve cuántas ya temporadas nos ha dado.
1: Así es, vamos a tener ya el listón de la cuarta, ya salieron los trailers promocionales... ...si no los han visto amigos, métanse de inmediato a, a, a redes sociales... ...y chequenlos, porque sobre todo los que son fanáticos de la saga original... Vamos a tener lo que ya muchos adelantaban, cari, lo que muchos esperábamos que era el regreso del villano principal de la película 3, de Karate Kid 3, que es Terry Silver. Así que ahí va a estar, ya salió en un teaser y es algo que esperamos todos. Se acaba de estrenar hace pocos días también un nuevo trailer donde ya podemos ver un poco que se va a centralizar muchísimo la historia en lo que va a ser el torneo de Karate del Valle.
0: Y pues bueno amigos, ya tienen aquí el contenido, el que ya pueden ver, el que podremos ver, así que pues vayan haciendo su agenda de cómo van a distribuir esas horas libres para poder disfrutar de todo este contenido. Así que, pues bueno, aquí está la recomendación de la semana. Por lo pronto nosotros vamos a escuchar otra recomendación, pero ahora de anime con los aliens de Cápsula Geek. Hola Carol hola
2: Ryuk, ¿cómo están? Yo súper contento de regresar a la novena dimensión, mi programa favorito de todo el multiverso. El día de hoy viene a Velocidad Intergaláctica porque les traigo una gran recomendación de anime. Quizá alguna vez has jugado uno de estos juegos de citas, o por lo menos los conoces. Claro que los amantes de este tipo de títulos soñarían con poder entrar a la pantalla y vivir esa vida romántica. Claro, todos quisiéramos ser protagonistas en una trama como esta. Pero ¿qué dirías si en vez de ser así, llegaras a ese mundo como el antagonista de la historia. ¿Ya no suena tan bien, cierto? El anime del que estoy hablando es My Next Life as a Villainess, e inicialmente comenzó como una serie de novelas ligeras japonesas, escritas por Satoru Yamaguchi, e ilustradas por Nami Hidaka. Comenzó su serialización en línea el 6 de julio de 2014, hasta que el editorial Ichi Insa publicó su primer volumen en agosto de 2015. A partir de ese momento, le ha ido bien en ventas, y se ha hecho de muchos fans que pedían a gritos una adaptación a serie de anime, la cual estrenó su primera temporada el año pasado y estuvo desarrollada por el estudio Silver League. Fue tanta su popularidad entre los fanáticos del anime que en esa misma temporada televisiva se confirmó una segunda temporada, la cual actualmente está saliendo semana con semana. La historia gira alrededor de la única hija del duque Klaes, Catarina, una niña orgullosa y egoísta porque fue malcriada por sus padres. Sin embargo, a la edad de 8 años, su padre la lleva al castillo. Real, donde ella accidentalmente golpea su cabeza contra una piedra al tropezarse. Después de eso logra recuperar los recuerdos de su vida anterior como una joven otaku de Japón que perdió la vida en un accidente de tráfico. Este mundo le parece algo familiar, por lo que se da cuenta de que en realidad es el juego Fortune Lover, mismo título que ella jugó antes de su accidente y que en realidad reencarnó como la rival de la heroína y principal antagonista del juego. Lo peor de todo el asunto es que también recuerda que todo lo que le espera a su personaje Al final del juego Era nada más y nada menos que su ejecución Por lo tanto, Katarina dedicará Todos sus esfuerzos a evitar que eso pase Tratando constantemente De recordar los sucesos ocurridos En el juego y así preverlos De forma que cambie el futuro que le espera El anime es una combinación Entre los géneros y se cae Y comedia romántica Y lo que me encanta es su concepto tan original Además de que en muchas ocasiones No podrás parar de reír con todo lo ocurrido esto sumado al mundo de fantasías en el que habita Suman una serie súper entretenida que no te puedes perder El anime cuenta con una primera temporada de dos episodios Y una segunda temporada que sigue en emisión La puedes encontrar en el servicio de streaming Crunchyroll Si todo esto te resultó interesante No olvides ver My Next Life as a Billionaire Puedes comunicarte con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión en Twitter O en nuestra página Arroba Y recuerden ¡Súbanse la nave!
3: novena dimensión a sí. dimensión sí.